0: CBL
1: 1015 Montréal.
0: CIBL au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington. Les armes sous de congestion depuis Turcourt
2: euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre... 132...
3: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah, cool, j'ai de la gym. Il est
0: 9h. CIBL. Ça,
4: à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice, ravie de vous retrouver en ce mercredi 15 novembre. Et aujourd'hui, on a des beaux chroniqueurs qui s'en viennent avec Christian Nadeau pour les mouvements sociaux, Julie Grenier pour l'itinérance et pour finir, Emma Ducassoupéo pour les grandes femmes de Montréal. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, des affiches en soutien à la Palestine ont été collées dans certaines stations de métro dans la nuit de lundi à mardi. Le slogan « Génocide » En Palestine, Canada complice y était inscrit, accompagné d'un code QR menant vers des sites internet de soutien à la population Gazaoui. La STM déplore ce genre de vandalisme, je cite, et une enquête a été ouverte auprès du service de police de la ville de Montréal. Et dans l'actualité culturelle, M pour Montréal revient du 15 au 18 novembre. C'est un événement qui vise à développer l'industrie musicale québécoise et canadienne, à la fois pour les artistes émergents et pour les artistes confirmés. Des conférences et des concerts seront donc proposés pour promouvoir la musique de notre région et de notre c'est une occasion pour le public de découvrir ce qui se fait autour de chez nous et pour les professionnels, professionnels du secteur, c'est une opportunité pour développer leurs compétences et puis aussi leur réseau. Pour connaître toute la programmation, rendez-vous sur le site mpourmontréal.com. On continue sur CIBL avec la chronique de Christian Nadeau sur les mouvements sociaux. Et comme toutes les deux semaines, je reçois notre chroniqueur Christian Nado pour parler de mouvements sociaux. Bonjour Christian. Bonjour. Et pour commencer peut-être un petit retour sur votre dernière chronique pour faire un lien avec le sujet d'aujourd'hui.
5: Oui, en fait, euh, comme, comme je le disais, j'ai essayé d'organiser mes chroniques euh, en relation à la question des droits sociaux et des mouvements sociaux. J'essaie de montrer que euh, les droits sociaux, euh, ce sont des, des droits qui sont à, à conquérir d'une certaine manière. Euh, certains sont actifs, d'autres, en fait, sont souhaitables, mais ne se, ne se traduisent pas, dans, euh, par exemple, dans le Code civil. Euh, je pense au droit au logement il y, a, il y a différentes choses qui, qui restent à mettre en, en, en place et les mouvements sociaux sont là pour les activer d'une certaine manière.
4: Et aujourd'hui, vous voulez faire un lien entre le local et l'international.
5: Oui, voilà. Alors euh, ce que, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que j'ai essayé de montrer, en fait, que les droits sociaux doivent être pensés en interaction les uns avec les autres. Ils sont interdépendants. Hein. Euh, par exemple, moi, j'ai milité beaucoup pour la Ligue des droits et libertés. Et c'est vraiment un des slogans de la Ligue. Cette idée d'interdépendance des droits sociaux. On ne peut pas penser, par exemple, le droit à l'éducation indépendamment des droits et libertés civiles. On ne peut pas penser les droits et libertés civiles indépendamment, par exemple, du droit au logement, et ainsi de suite. Donc, euh, ou du droit à la santé et ainsi de suite. Alors si on pense interdépendance des droits, alors ça signifie aussi que lorsqu'on défend ces droits, ben, on ne doit pas les défendre euh, isolément les uns des autres. Un peu comme si on disait par exemple que euh, les questions environnementales ne se défendent que pour elles-mêmes, sans relation au droit à la santé, ou que le droit à la santé se défend indépendamment par exemple de la liberté d'expression. Ce serait totalement absurde. Donc il y a une interdépendance euh, des, des luttes d'une certaine manière pour les droits. Et là, ce que j'aimerais montrer, en fait, c'est que ce qu'on voit à l'échelle locale, c'est-à-dire ce que je plaide à l'échelle locale, évidemment, se répercute aussi à l'échelle internationale. En ce moment, par exemple, il y a des revendications euh, liées euh, aux, aux droits sociaux, mais aussi aux, aux droits des, euh, des, des groupes de travailleurs et travailleuses représentés par le Front commun. Et ce que je voudrais essayer de montrer, en fait, c'est que... Euh, il n'est impossible de penser des revendications à l'échelle locale sans penser aussi à l'échelle internationale. Donc ça signifie, par exemple, la défense des droits humains à l'étranger. Euh, là, dans le contexte de la guerre à Gaza, ça paraît particulièrement évident, mais c'est vrai aussi pour le cas de l'Ukraine. C'est vrai aussi, par exemple, pour euh, différentes régions en, en Asie, euh, donc, où, et surtout en Afrique, qu'on a tendance à, à oublier... Euh, vraiment de façon très tragique, en fait.
4: Et en quoi les mobilisations actuelles du, du secteur public, et les négociations avec le gouvernement, ont, peuvent avoir une résonance au niveau international En quoi elles sont interdépendantes
5: Voilà. Alors, je pense, en fait, que... Qui doit être pris en considération d'une part, c'est le fait que lorsque nous faisons des, euh, des demandes qui sont basées sur euh, des revendications de droits, nous devons avoir conscience que ces droits vont affecter, en fait, que notre manière de vivre, en fait, affecte la manière de vivre à l'étranger. Mmh. Donc on ne peut pas penser que, par exemple, on se bat pour une question environnementale sans avoir de considération pour la même mmh. question à l'étranger. Donc ça serait un peu étrange, par exemple, de, euh, de, de revendiquer. Euh, un droit à la santé sans être conscient du droit à la santé tel qu'on peut le voir euh, ailleurs mm -hmm. ou, par exemple, de l'impact de nos pratiques sur le plan médical euh, et ce que, comment ça se traduit comme effet à l'étranger. Alors, je crois que les revendications syndicales, euh, deux choses. D'une part, doivent... Euh, tenir compte de ce genre de considérations, mais surtout, en fait, profiter des moments de mobilisation pour sensibiliser, en fait, euh, leurs membres euh, dans le cas des syndicats, mais aussi la population en général euh, dans le cas des mouvements sociaux.
4: Est-ce que les syndicats, aujourd'hui, sensibilisent leurs membres au caractère international de leur lutte Oui, il y
5: a des organisations syndicales. La plupart des organisations syndicales vont avoir des comités qui travaillent sur des questions internationales ou alors qui vont être en relation avec des comités qui travaillent sur des questions internationales. Donc ça, c'est très important on pourrait y voir une façon un peu pour les organisations syndicales de se donner bonne conscience, mais je pense que c'est plus important que ça, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un rôle qui consiste à, à, à faire un travail d'éducation, en fait, euh, à la fois des membres, mais aussi de la population. Et en plus, les organisations syndicales, là, je parle beaucoup des organisations syndicales parce qu'elles ont des moyens que d'autres types de mouvements ou de, 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 de groupes n'ont pas, mais les organisations syndicales ont aussi des responsabilités, c'est-à-dire d'un de, de, de travail d'éducation populaire, si j'ose dire.
4: Et pourtant, j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, il y a une vision des syndicats comme étant euh, un organisme qui traite une question locale, qui, traite, qui se bat pour la fin du mois, ouais. et pas quelque chose qu'on peut élargir à l'échelle de la fin du ouais, monde ouais, de, ouais, ouais. Euh, du
5: monde entier. Oui, ouais. tout à fait. Il y a, y a cette vision des choses, où, et la, la loi a fait cela aussi, c'est-à-dire que le, le, les organisations syndicales, en fait, sont tenues par les lois à d'abord et avant tout représenter leurs membres, euh, et donc à défendre les intérêts de leurs membres. Mais dans ma conception des choses, une telle chose serait absurde, si elle n'est pas en interaction avec par exemple les besoins de la société en général et aussi différentes questions de justice sociale à l'échelle locale et internationale. Mmh. En fait, c'est un peu comme si on disait, on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis, en fait. Donc, si vous voulez complètement ignorer euh, ce qui se passe ailleurs, euh, en fait, même votre intérêt, même votre intérêt particulier n'est pas bien servi. Mmh. Donc, euh, alors, si on veut le voir dans une perspective disons égoïste, en fait, il vaut mieux être altruiste pour être un meilleur égoïste. Mmh. Ça, c'est évidemment pas une vision très glorieuse des choses, mais la, la, la façon dont je le défends, c'est plutôt qu'on ne peut pas séparer de façon Arbitraire, ce qui touche notre intérêt mm -hmm. particulier, de ce qui touche l'intérêt général. Et si on passe
4: du côté du gouvernement, est-ce que c'est dans son intérêt de penser en termes internationaux Est-ce que c'est dans son intérêt surtout de communiquer en ces termes-là Oui, je
5: pense que là, là il faut voir. C'est-à-dire que euh, ce qui se produit, en fait, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que du côté des gouvernements, on n'a pas nécessairement la même logique. Euh, est-ce que c'est dans leur intérêt Très certainement. Est-ce que c'est dans l'intérêt des personnes qui siègent au gouvernement Là, ça, c'est une autre chose. <rire> euh, ce qu'on peut voir très souvent, en fait, c'est c'est que les tractations qu'elles se fassent à l'échelle locale ou internationale sont souvent, servent souvent des intérêts particuliers, par exemple les intérêts des grandes corporations. Euh, mais en même temps, ce que je dirais, c'est que je, je, je suis tout à fait d'accord. Je suis le premier. J'ai fait, fait beaucoup de choses pour critiquer les gouvernements à, à, à différents égards. Euh, mais en même temps, un gouvernement n'agit jamais seul. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi que s'il a l'appui d'une population et si une, ou si une population est insensible par rapport à des actions qui sont menées par le gouvernement not, à l'échelle locale ou internationale, alors le gouvernement a les mains libres d'une certaine manière. Et il peut très bien agir en, en notre nom parce que euh, qui ne dit mot consent d'une certaine manière. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, je pense que le travail qui, qui, qui est très intéressant et là j'aimerais parler d'une autrice que, que, que j'ai commencé à étudier euh, ce qui est intéressant en fait c'est de voir qu'il faut changer nos manières de percevoir les choses et même de nous informer en fait c'est toute une question disons d'imaginaire social, alors le mot peut paraître grandit le corps, mais c'est une représentation des choses en général qui fait en sorte que, lorsqu'on reçoit des informations, ou lorsqu'on est attentif à ce certaines informations, soit on les dénigre, soit on les range dans le placard, si j'ose dire. Donc, mm -hmm. quand la population est insensible, par exemple, à ce qui se passe à Gaza, ou en tout cas, y euh, voit comme un conflit très éloigné sur lequel elle ne peut absolument pas intervenir, alors là, il y a un problème de perception. Et je pense que les organisations syndicales et les mouvements sociaux peuvent faire en sorte qu'il y ait un changement de perception parce qu'elles
4: sont plus ancrées dans le réel. Voilà,
5: exactement, mmh. exactement.
4: Et alors Parlez-nous de, de cette euh, autrice dont vous nous parlez, Michelle Moody Adams, c'est ça
5: Oui, c'est ça. Alors, euh, Michelle Moody Adams, c'est une prof de l'Université de Columbia qui est à la fois en droit et en philosophie. Euh, elle a publié euh, différentes choses sur, euh, disons, la, la manière dont on doit concevoir les espaces pour développer la justice sociale. Donc, elle a écrit un livre en 2022 qui, qui est publié chez Columbia University Press qui s'appelle « Making Space for Justice », donc faire de l'espace pour la justice. Et le titre est quand même très, très bien choisi parce que ce qu'elle dit essentiellement, c'est que... Euh, si nous voulons vraiment comprendre dans une société des enjeux de justice sociale comme par exemple le racisme ou par exemple des enjeux d'injustice de, structurelle ou par exemple des problèmes qui se situent à l'échelle internationale alors il faut ouvrir nos imaginaires en fait. Alors c'est facile à dire mais en fait ce qu'on peut voir c'est à quel point tout est fait en sens inverse c'est-à-dire que ce soit, malheureusement là je le dis à quelqu'un qui travaille dans les médias mais que ce soit les médias, que ce soit euh, les différentes manières de, disons, de, de, de narrer les événements que l'on retrouve à la fois dans les médias, mais aussi dans, dans les débats de société, euh, tout est fait pour rétrécir plutôt qu'élargir notre vision des choses, euh, de sorte qu'en enfin fait, on se retrouve dans des logiques binaires et la plupart du temps, mm -hmm. des logiques qui disons, euh, euh, ne permettent pas de rendre compte de la vraie gravité des mm -hmm. enjeux en présence.
4: C'est ça, vous dites d'ouvrir les imaginaires idéalement, mais j'ai plutôt l'impression qu'on assiste plutôt à une polarisation des idées Totalement. et que chacun se retranche dans ses idées de voilà. plus en plus extrêmes. Comment on en arrive à cet imaginaire, à cette ouverture des imaginaires Alors,
5: il y a, il y a, il y a un premier problème qu'il faut voir avant d'entrer dans cette question, c'est que euh, très souvent, on va dire que le vrai problème, c'est la polarisation. Je ne sais pas si le problème, c'est la polarisation. Je pense que la polarisation, telle qu'elle est vécue actuellement, est un effet d'un problème plus fondamental. Parce qu'il serait tout à fait d'accord, il serait tout à fait possible d'être en désaccord Profond, par exemple, je suis, et j'imagine que, évidemment, vous aussi, euh, nous sommes résolument antiracistes. Il n'y a, a pas de négociation à avoir avec une personne qui se réclame du, du racisme. Il n'y a pas de demi-mesure. Le problème, en fait, c'est que dans nos sociétés, la manière d'aborder des enjeux de société, comme par exemple le conflit à Gaza, comme par exemple la, la, la question du racisme, ou par exemple des enjeux de justice sociale, fait en sorte qu'on crée des fausses polarisations. C'est un peu comme si on disait, bah, si tu es pour ceci, tu ne peux pas être pour cela. Alors qu'en fait, on peut très bien, par exemple, euh, avoir une position sur des questions, par exemple la question ukrainienne, être critique à l'égard de l'OTAN, sans pour autant dire que euh, lui, que la Russie avait raison de, 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 de se lancer à l'attaque de l'Ukraine. On peut très bien être très critique à l'égard de l'OTAN et maintenir une position qui n'est pas du tout favorable à, à l'invasion russe. Euh, le problème, en fait, c'est qu'on crée des fausses polarisations. Donc, pour changer ce vocabulaire, en fait, pour changer cette manière de faire, il faut qu'on change notre, disons, notre grammaire politique d'une certaine manière. Et c'est ce qu'elle invite. Et ce qu'elle dit, en fait, c'est que les mouvements sociaux vont forcer des débats, en fait, mais vont, alors qu'on pourrait croire, en fait, l'inverse, je pense que les, les réseaux sociaux sont plutôt favorables à l'inverse, mais les mouvements sociaux vont favoriser des imaginaires qui vont construire un débat mmh. social qui n'aurait pas été possible auparavant. Alors, une des, des démonstrations qui est là, c'est les mouvements civiques pour les droits des personnes noires aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui ont été faites au cours des années 60 qui ont vraiment changé la donne. Alors, on peut bien sûr être beaucoup plus critique et, et moins optimiste quand on regarde l'état actuel des choses aux États-Unis. On s'entend que euh, c'est loin d'être une situation politique idéale. Et en même temps, il faut aussi se souvenir de essayer de comprendre quelle était la situation au début des années 50 et au début des années 60. C'est-à-dire que vraiment, il y a des choses qui, euh, disons, ne demandent plus le même type de justification. Enfin, on, tu vois, il y a des choses qu'on ne peut plus concevoir qu'il serait possible de dire. Ou alors, par exemple, comme on le voit en ce moment, lorsqu'il y a des reculs, eh bien, on est en mesure de dire que c'est un véritable recul, alors qu'auparavant, on n'avait pas d'échelle, mm -hmm. si vous voulez. Donc, à partir du moment où on a une échelle de valeurs qui... Qui, qui permet d'identifier un certain nombre de problèmes qu'on ne voyait pas au, au départ, ben je crois que ça donne des, des outils politiques très importants, mmh. en fait.
4: En tout cas, ça a l'air complexe d'écouter son prochain déjà à l'échelle locale, on le voit dans le contexte actuel. Et alors, est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué à l'échelle internationale, puisqu'on est en train de relier les deux
5: Oui, je pense que... Je... Alors, c'est vrai, c'est vrai, mais en même temps... De toute façon, nous sommes, comme on le disait dès le départ, nous sommes plongés dans des questions internationales. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, alors qu'on pourrait, euh, disons, euh, dire « Oui, mais de toute façon, les gens, les questions internationales, ça devient plutôt un divertissement à la télé qu'autre qu chose. » Mais la plupart d'entre nous, en fait, vont recevoir des nouvelles, ne peuvent pas être complètement indifférents à ce qui se passe. Et surtout, c'est que très souvent, il y a quand même des impacts directs, en fait. On le voit avec le conflit à Gaza, où, parliez des, euh, des, des, des collages d'affiches qui ont été faits hier. Donc, c'est pas comme si euh, on pouvait éloigner ce qui se passe à l'étranger et ne faire comme si ça n'avait aucun impact. Alors, si vraiment il y a un impact, alors il faut le traduire de manière à ce que, par exemple, pour Gaza, on puisse faire quelque chose qui soit vraiment utile. Euh, si on se retrouve dans une situation où, en fait, tout ce qui compte, c'est l'indignation à l'échelle locale, mais que ça ne se traduit par aucun geste concret, alors euh, la situation à Gaza ne s'améliorera pas non mm. plus.
4: Est-ce que les, les citoyens, la population sait ou pense que ces gestes symboliques de solidarité peuvent avoir un vrai impact parce qu'à l'échelle individuelle, comment on peut se dire qu'on va avoir un impact sur quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres
5: ouais, bah Je pense que, d'une part, ce n'est pas nécessairement symbolique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se traduit par des gestes très concrets. Mmh. Euh, on a organisé, par exemple, avec différentes organisations, des mouvements d'accueil aux, aux réfugiés mmh. syriens. Euh, là, ça se traduit par des gestes très concrets. <rire> ce sont des pressions politiques sur les gouvernements. Euh, D'autre part... Euh, même lorsque cela reste dans le cadre du symbole, en fait, ce que ça permet, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, c'est que ça permet d'avoir une conversation où on va utiliser des mêmes référents, en fait. Alors que c'est un peu comme si, on, si, par exemple, sur certains enjeux, il y a un moment où on s'aperçoit que c'est comme si on ne parlait pas la même langue, en fait. Les mots n'ont pas le même sens. Alors qu'à partir du moment où on réussit à faire en sorte qu'un certain nombre de représentations, euh, prenons le cas du racisme systémique, par exemple, soit mieux intégré que la compréhension plus fine de ce que c'est que le racisme systémique soit mieux intégré, alors on peut faire des avancées sociales non seulement à l'échelle individuelle, parce qu'il y a des billets qui finissent par disparaître, mais on fait aussi des, des progrès, on, on, on peut obtenir des progrès sociaux qui sont quand même considérables à une échelle locale et aussi internationale. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous serons plus aptes à, à recevoir un certain type de demande, à mieux comprendre un certain type de demande. Ce qu'on voit effectivement, là-dessus là je vous donne raison, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir euh, singulariser les problèmes, à les dissocier les mm -hmm. uns des autres sous prétexte de les étudier de manière plus sérieuse, et du coup, en fait, on, on risque même de singulariser, c'est-à-dire que ce qui va se produire, en fait, c'est qu'au lieu de regarder, par exemple, le conflit israélo-palestinien, on va s'intéresser à des acteurs particuliers, mm -hmm. on va s'intéresser à des mouvements particuliers, au lieu de voir l'histoire structurelle et ce qu'elle produit, mm -hmm. en fait. Et du coup, en fait, ça devient l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on singularise les problèmes sous prétexte de les prendre au sérieux, mais c'est l'arbre qui cache la mm -hmm. forêt, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir... une une vision d'ensemble. Mmh. Et je pense que les mouvements sociaux, de par le fait que, justement, ce sont des groupes, en fait, qui discutent ensemble, ben là, il y a la possibilité de changer, disons, des représentations du monde.
4: Mmh. Très bien. Ben, merci beaucoup, Christian, pour cet éclairage. On se retrouve dans deux semaines avec sûrement des nouvelles mises à jour concernant les négociations syndicales et puis toute l'actualité internationale qui est reliée, on l'a compris. Merci beaucoup, Christian. Merci. À bientôt. On continue sur CIBL avec la chronique de Julie Grenier sur l'itinérance en période de grand froid.
0: J'ai pas la tête à te montrer Ce que tu ne comprends pas chez
4: écoutiez clandestin de La Faune et je reçois désormais notre chroniqueuse Julie Grenier, porte-parole du mouvement pour mettre fin à l'itinérance. Bonjour Julie. Bonjour. Et aujourd'hui on parle de l'arrivée de l'hiver et des mesures qui seront mises en œuvre. Et à ce propos, la semaine dernière, le gouvernement du Québec faisait une mise à jour économique. Euh, première question, est-ce que vous êtes satisfaite euh, avec votre équipe des annonces budgétaires en ce qui concerne l'itinérance
2: Bien, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'action, il y a du mouvement. On n'a jamais senti là une, un engagement aussi, euh, j'utilise le terme fébrile, je sais pas si c'est le bon, là, mais mm -hmm. autour de la question de, de l'itinérance. Donc oui, la mise à jour économique, nommément, s'y adresse. Donc ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Mm -hmm. euh, il y a eu des annonces aussi là, en marge du sommet de l'Union des municipalités quelques semaines avant. Euh, maintenant, évidemment, reste à voir comment tout dans les faits va s'articuler mais chose certaine on ne peut qu'accueillir favorablement le fait là, que que nos autorités là voient au rang là, des, des, des sujets d'importance le fait d'investir dans ce créneau là mm -hmm.
4: alors juste pour expliquer un peu donc euh, si j'ai bien compris donc il y a des sommes additionnelles qui ont été ajoutées euh, pour un budget total de 26 millions par an alloués à l'itinérance au Québec c'est bien ça
2: en fait, euh, sans, sans faire de calcul complexe, euh, il, il y a un plan en itinérance, hein, vous savez, qui, qui, qui est financé. Dans le contexte du sommet, là, il y a des sommes qui, qui avaient été annoncées pour, euh, disons, mettre un, un certain bombe là, sur l'hiver, sur, sur certaines mesures d'urgence, euh, mais de façon temporaire, donc euh, au 31 mars. Euh, c'est souvent comme ça, malheureusement, les, les budgets. L'annonce de la semaine dernière, la mise à jour économique, ce qu'elle nous laisse entrevoir, c'est que ces sous-là vont pouvoir se pérenniser euh, mm -hmm. sur la durée du plan. Donc, euh, et encore là, faut voir comment ça va s'articuler euh, concrètement. Ce qu'on peut entrevoir, c'est que ça pourrait donner un petit peu plus là, de, de, de longévité aux mm -hmm. mesures, plus de prévisibilité, surtout pour les organismes là, qui, euh, qui doivent les articuler sur le terrain. Mais ça reste, ça reste à prouver mm -hmm. à ce stade-ci.
4: Et dans l'action politique, il y avait aussi la conférence de presse du ministre Carman quelques jours avant. Qu'est-ce qu'il annonçait en faveur de l'itinérance
2: Bien, en fait, c'est la boucle que je faisais. Ce que le ministre Carman, quelques jours avant, annonçait, euh, c'est le détail pour Montréal de ce qu'il avait annoncé à, lors du sommet à Québec. Mm -hmm. Donc, à Québec, euh, au mois de septembre, il avait annoncé une somme globale pour le Québec euh, de 14,5 millions supplémentaires. Euh, ce qu'on apprenait à la conférence de presse qu'il a tenu quelques jours avant la mise à jour économique, c'était la, la portion de, de ce montant-là qui était réservé pour Montréal, soit près de 10 millions. Mm -hmm. euh, encore une fois, ça, ce sont les sommes qui étaient euh, pour la période très immédiate. De l'hiver. Euh, mmh. Exactement.
4: Et alors, qu'est-ce que ces annonces vont vous permettre de faire plus ou différemment au sein de votre mouvement pour mettre fin à
2: l'itinérance Bien, en fait, c'est sûr que ça donne une, ça donne à nos organismes la possibilité, un, bon, on est toujours bien qu'on qu dit qu'il faut prévoir plus loin que l'hiver, puis plus loin que les, les logiques saisonnières, et demeure que dans les médias, c'est ce qui est à nos portes, et donc on a une crise importante. Alors, c'est sûr que ça permet euh, d'ajouter un certain nombre de, de lits d'urgence pour l'hiver. Euh, maintenant, quand on ajoute ces lits-là dans, dans la vision que nous en avons, c'est qu'il faut être en mesure aussi que, le, que, faut le voir comme une porte d'entrée, il hein, faut le voir comme une façon d'accueillir les gens, mais pour les amener vers d'autres choses. Donc, euh, voyons-le comme la possibilité euh, d'avoir plus de gens à la porte d'entrée mmh. euh, qu'on pourra possiblement amener ailleurs, mais comme je vous dis, c'est là où toutes les, les, les mesures qui ont été annoncées dans la mise à jour économique euh, deviennent d'intérêt et, et, et qu'on va suivre là plus, plus précisément et avec beaucoup d'intérêt, parce que si on peut amener ces gens-là en logement par la suite, en fait, c'est la réelle destination qu'on veut pour eux. Là. Mmh.
4: Alors, en ce moment, on parle beaucoup de crise de logement et du projet de loi du ministre, de la ministre Duranceau, notamment. C'est quoi le lien avec l'itinérance Est-ce que ça a un impact sur votre action
2: Bien, en fait, oui, c'est tout à fait indissociable. Ce qui est heureux, encore une fois, c'est que quand on regarde la façon dont la mise à jour économique est orientée, c'est qu'on on le, on le fait, ce lien-là. Donc, euh, c'est très heureux. C'est quelque chose qui a été longtemps peut-être approuvé euh, par le milieu, mais la crise du logement n'est pas étrangère à la crise de l'itinérance et vice-versa. Donc, si on a une affluence de nouvelles personnes en itinérance sur à mois de dernières années, c'est beaucoup associé à des, des éductions, des pertes de logements, logement, bon, la, la, la reprise, la, la financiarisation, etc. Donc, ça, c'est ce qui a amené des gens à la rue. Et aussi, l'autre enjeu, ben, maintenant, c'est que quand on veut ramener ces gens-là en logement, où oui, il y a toutes les problématiques là, sociales autour et l'accompagnement qui, qui est nécessaire, mm -hmm. mais il y a aussi en ce moment la, la rareté et le, le phénomène de, de l'abordabilité qui, qui sont des enjeux aussi mm -hmm. là, pour trouver ces endroits-là. Mm -hmm. Donc, il y, a un, il y a un sérieux coup de barre à donner, qu'on semble vouloir donner, mais qui est encore... Comme on pourrait dire, à l'étude, on voit que tous les jours, là, il y a des nouveaux détails, des amendements qui sortent, etc. Donc, on, on surveille ça avec beaucoup d'intérêt, mmh. évidemment.
4: Et on en revient à la situation actuelle, qui est celle de l'arrivée de l'hiver. Est-ce qu'à Montréal, oui. on est prêt pour accompagner les personnes en situation d'itinérance dans cette période que l'on sait très dure?
2: Ben, écoutez, comme, je, comme on disait d'entrée de jeu, il y, y a plus de de lits d'urgence qui seront disponibles à côté à compter du 1er décembre. Euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment, euh, les gens... Vous savez, c'est pas tout le monde qui veut accéder à ce genre d'endroit-là non plus, donc ça, ça demeure un enjeu. Euh, mais quand il est question de l'hiver, évidemment, là, les, les rigueurs de la, de la température rendent ça aussi plus complexe. Donc, si l'addition la, de ces lits-là fait en sorte qu'il y a plus de gens qui, qui se mettent à l'abri et que, par conséquent, on, on les enligne dans une dans une trajectoire de réaffiliation, ben, ce sera tant mieux. Est-ce qu'on est, qu est prêt à 100 je pense que c'est très difficile de, de le dire de cette façon-là, il y a quand même encore beaucoup de, euh, de mouvements et d'incertitudes dans tout cet écosystème-là, vous mm. le savez, il y a le, le, le centre là, de, qui est situé à Guy Favreau qui va déménager ses opérations euh, à Verdun notamment dans les prochains jours semaines, euh, évidemment ça va aller répondre à un besoin peut-être un peu plus local, mais n'empêche on, on va laisser probablement des gens derrière aussi euh, de façon naturelle. C'est peut-être pas le bon terme, là, mais les gens vont pas nécessairement suivre là, dans un autre quartier. Donc, il y a, il y a toutes sortes d'enjeux comme ça. On, on a aussi des inquiétudes du côté de, de l'accueil Bonneau où présentement le, le centre de jour est fermé. Il y a des enjeux financiers, des enjeux de ressources humaines. Donc, il y a, il y a plusieurs petites brèche là, quand même dans notre écosystème qui font en sorte que le, le, le filet n'est peut-être pas aussi serré qu'on aimerait qu'il soit, mmh. mais euh, il y a beaucoup de travail qui se mmh. fait. Et
4: euh, qu'est-ce qui va arriver euh, avec les campements, euh, les campements durant l'hiver? On sait que c'est une alternative de, de logement aussi pour les personnes sans-abri.
2: Oui, bien, effectivement. Les campements, euh, c'est sûr qu'on on, on ne trouve pas que c'est une façon digne de se loger, bien évidemment, et on souhaiterait, comme société, qu'on ne soit pas obligé, euh, que des personnes soient pas obligées de s'y résoudre. On sait aussi que les gens qui choisissent ce mode de vie-là, ben c'est souvent aussi parce qu'ils ne veulent pas fréquenter d'autres types de ressources. Donc, ça devient très délicat, encore une fois, avec les, les rigueurs de l'hiver. Euh, je pense qu'il faut avant tout penser à ces personnes-là, qu'elles ne se mettent pas en danger. Euh, donc, euh, encore une fois, le fait d'avoir davantage de places d'urgence, de places d'accueil, mais aussi d'être en mesure d'opérer des centres de jour, etc., devient doublement mm -hmm. euh, important. Euh, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des gens dehors en plein hiver mm -hmm. euh, au Québec. Là, ça nous apparaît assez évident.
4: Donc, quelle est votre position par rapport à ces campements? Est-ce que vous pensez qu'on devrait laisser ces personnes euh, qui choisissent de s'y installer ou au contraire, pour leur sécurité, il faudrait les emmener autre part?
2: Mais pour une question de dignité et de sécurité, je pense qu'il faut euh, qu'on soit capable, comme société, d'offrir autre chose mmh. à ces personnes-là. Euh, je ne pense pas que personne fasse ce choix-là, euh, bien qu'il fasse ce choix-là par rapport à un, un refuge d'urgence qu'il ne souhaite pas fréquenter, je ne pense pas qu'il fasse ce choix-là euh, à l'inverse euh, par rapport à un logement ou quelque chose comme ça. Mmh. Donc, on, on a un devoir, je pense, comme société, d'être capable de faire ce qu'il faut et c'est là où les mesures euh, de la mise à jour économique et tout ce qui se au niveau du logement et de l'habitation euh, deviennent intéressants mais importants euh, parce que c'est un peu l'indicateur de, de cette faille qu'on mmh. a quand on, on voit que des gens sont, sont, sont résolus à, à vivre dans les tentes.
4: Là. Avec euh, l'hiver qui arrive, on pense notamment au phénomène Pas dans ma cour, de ces résidents qui s'opposent à avoir des refuges près de chez eux. Quel œil quel vous portez sur, sur cette position-là
2: c'est quelque chose qui est, qui est très triste. si Vous voulez mon avis On le vit là avec le, le déménagement euh, imminent là, du, de Guy Favreau, notamment. C'est certain que on peut comprendre là, que tout le monde veut, la, veut, veut une petite vie tranquille, euh, veut, veut avoir son petit jardin, etc. C'est tout à fait légitime. Euh, par contre, on parle de citoyens, quoi qu'il en soit. Mmh. Alors, dans, dans la ville, là, on doit être capable d'avoir une place pour chacun. Et euh, c'est pas en déplaçant une situation d'un quartier à un autre ou d'un arrondissement à un autre qu'on qu va euh, résoudre. Donc, je pense qu'on doit socialement y mettre du nôtre euh, et se sentir un peu responsable collectivement de toutes ces personnes-là et de... Mmh du mieux qu'on qu doit leur apporter. Et pour certains, ben, c'est de servir dans des organismes, mais pour d'autres, ça peut aussi être de commencer par mmh. accepter que des gens viennent prendre du mieux à côté de chez eux mmh. et que l'accompagnement qu'ils reçoivent, il est là. J'ai envie de dire, euh, si c'est un refuge qui se déplace à côté de chez vous, ben, c'est au moins un endroit où on donne de l'aide. Alors, euh, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Mmh. Très bien.
4: Du côté de, de, de l'hôtel de ville, qu'est-ce que la ville pourrait faire de plus? Est-ce qu'il y a des actions que vous attendez de leur part?
2: Écoutez, je pense que la Ville vit aussi avec le, le, le phénomène que l'on vit tous. C'est sûr que, je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on peut faire ensemble pour faciliter la mise en place et le transfert des, des mesures quand il s'agit de trouver un endroit, quand il s'agit d'accompagner les, les gens qui sont dans un campement, euh, tout, tout, toute cette tolérance-là, mais aussi cette se faire ensemble-là deviennent très, très important. Euh, je pense que la Ville, dans son rôle, peut nous aider à, à faciliter mm -hmm. un, un certain nombre de choses, dont l'accès euh, à des lieux, euh, bien que pour eux aussi, là, ce, soit, ce soit complexe souvent en termes de réglementation, de zonage, etc. Mais euh, si on veut se faciliter la vie, on, on a cette attente-là, effectivement.
4: Est-ce que c'est seulement une affaire de budget, d'action politique? Euh, Est-ce qu'on parviendrait, même avec la meilleure volonté du monde, à mettre fin à l'itinérance, selon vous?
2: Mais je pense que c'est une affaire de société mmh. avant tout. Euh, tout ce qu'on observe en ce moment sont le reflet de certains d'un cumulatif de, de failles. Je pense on se parlait de, de, de crise du logement euh, au point de départ. Euh, si on était en équilibre de ce côté-là, si euh, je pense que d'une part, on, ce serait déjà beaucoup plus facile. Ensuite, euh, oui, il y a des gens qui vivent toutes sortes de traumas, euh, que ce soit la suite du décès d'un proche, que ce soit la suite d'une perte d'emploi, d'une séparation, parce que les, les visages sont multiples. Mmh. Là, c'est l'autre chose. Là. Je parlais aux collègues de la, de la maison du père hier, puis. Euh, il y a 25 de personnes qui sont des nouveaux visages qui arrivent là en ce moment au service de prévention suite à une perte d'emploi des visages un petit peu plus jeunes dans ce cas-là bien que la majeure partie la moyenne d'âge demeure élevée on voit ça beaucoup donc c'est toutes sortes de visages c'est nos c'est nos personnes aussi demandeuses d'asile qui arrivent d'ailleurs donc c'est une combinaison oui de d'action politique, de budget, mais je pense de, de, de volonté de société mmh. aussi euh, de croiser toutes les, les forces possibles.
4: Vous parlez de, de cette multitude de, de visages. Est-ce qu'il y a un type de personnes pour lesquelles vous craignez le plus euh, dans le contexte de l'hiver
2: Bien, je pense qu'on on doit craindre pour tout le monde, d'une certaine façon, euh, mais mais ce qui ce que je trouve dommage, euh, notamment, mais sans exclure rien, c'est de voir que des... Bon, on parlait du phénomène des demandeurs d'asile, notamment des gens qui choisissent de quitter des contextes euh, pour des raisons politiques, des raisons de, de, de guerre, de toutes sortes de raisons se retrouvent chez nous euh, et doivent être, se résoudre à, à vivre à la rue ou à affronter là, les, les rigueurs de l'hiver de cette façon-là. Ça m'apparaît complètement mmh. invraisemblable qu'on en soit là. Puis, malheureusement, c'est un, un phénomène qu'on qu voit en augmentation. Mmh. L'autre inquiétude, évidemment, c'est le vieillissement aussi euh, de plusieurs personnes qu'on retrouve en situation d'itinérance. Beaucoup de premiers épisodes à un âge avancé, ce qui est absolument invraisemblable aussi. Aussi, euh, parce que ça en suit aussi tout l'état de santé physique, etc. Donc, c'est euh, vraiment une question de dignité humaine, là. mais au sens large, pour toutes les personnes dont il est question. Mais si vous me demandez de, spontanément de, de pointer là, euh, des personnes pour qui je trouve ça euh, euh, particulièrement préoccupant, c'est ce qui me vient en tête.
4: Aujourd'hui, de quoi les, les organismes comme le vôtre qui luttent contre l'itinérance ont le plus besoin?
2: Bien, je pense de, de de cette volonté là dont on parlait euh, d'une meilleure société là qui, qui prend euh, à bras-le-corps euh, l'ensemble des moyens qu'il faut pour inverser la tendance. Euh, on l'a vu, là, il y a beaucoup d'investissements euh, qui viennent de la santé. Bon, la santé porte une certaine responsabilité, mais si l'habitation suit pas, si, et, et pour que l'habitation suive, il faut que les les, bon, les budgets gouvernementaux, que l'importance qui soit mise euh, soit là aussi. On a vu aussi toutes les tractations qui sont avec les villes. Donc, c'est la somme de tous ces efforts-là euh, au point où on en est qui... qui qui font qu'on avance. Alors, euh, ce qu'on a besoin, c'est que cette tendance-là s'accélère et se concrétise dans quelque chose qui va être mmh. agile et fluide pour les organismes qui sont au cœur de mmh. ça et, et qui s'occupe finalement de, de ramener les personnes à la bonne place. Mmh. L'autre chose que je vous dirais, c'est tout le phénomène de prévention parce que, oui, il faut ce qu'il faut pour réaffilier, mais il faut il faut que le, le, le robinet arrête de fuir aussi, parce que si on amène autant de personnes en situation de précarité, qu'on en ressort, euh, on n'est pas gagnant pour mmh. autant.
4: Est-ce que euh, travailler face à des situations euh, aussi euh, complexes et surtout euh, qui concernent des personnes, euh, des citoyens, vous le rappeliez, est-ce que ça peut être parfois pesant sur le plan mental et est-ce que vous trouvez toujours des sources de détermination et de motivation
2: ben vous savez euh, moi quand j'observe les, les organismes qui sont membres du mouvement et leurs travailleurs qui sont aux premières loges depuis toutes ces années-là qui ont traversé la pandémie qui traversent euh, crise après crise moi je suis toujours fascinée de mm -hmm. cette résilience et de cette euh, cet engagement là euh, qu'ils continuent d'avoir et je pense que ça c'est à saluer c'est à reconnaître c'est c'est à glorifier d'une certaine euh, d'une certaine façon euh, mais faut être réaliste faut pas que ces gens là euh, s'épuisent et c'est déjà étonnant qu'on euh, qu ait encore autant d'engagement. Mm -hmm. Mais je parlais ce matin avec euh, justement la personne responsable de, de, de Guy Favreau et tout ça, puis on parlait du, du déménagement et la... la... Quasi-totalité euh, du personnel va suivre dans cette aventure-là, même si ce n'est pas facile. Donc, tu sais, ce sont des indicateurs là, de, la, de la force de, de cœur et d'engagement des gens du milieu. C'est vraiment salué et c'est vraiment admirable. Et
4: pour <rire> finir, une dernière question pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent comment la population montréalaise peut-elle aider Alors, de manière matérielle, j'imagine, mais vous parliez aussi de volonté. Par quoi ça se traduit
2: Bien, je pense premièrement, on parlait tantôt de tolérance là, quand il y a des, des, des ressources qui doivent s'installer. Je pense que ça, c'est un premier geste altruiste qu'on qu peut tous avoir. Ensuite, quand on veut aider concrètement et de façon structurée, je pense que c'est de s'en remettre aussi aux organismes qui ont qui ont l'expertise pour le faire. Donc, c'est sûr qu'on peut être tenté de faire des petites actions euh, chacun à notre niveau. Mais ce que je suggère aux gens, c'est aussi d'offrir peut-être leur, leur temps, leur dons euh, aux organismes euh, qui euh, qui œuvrent de façon structurée auprès des personnes en situation d'itinérance, on va garantir un, un meilleur succès euh, intégré euh, de l'aide qu'on peut apporter. Je ne pas de bien. pas, de, de mmh. pas euh, faire des petits gestes au quotidien, mais je pense que c'est vraiment une question de tisser ensemble une toile qui soit cohérente. Là.
4: Mmh. Très bien. Merci beaucoup, Julie, pour ces précisions. Et puis, vous avez un site Internet aussi, si jamais les personnes veulent le visiter. C'est le mouvement pour mettre fin à l'itinérance que vous pouvez retrouver sur Internet et peut-être sur les réseaux sociaux, j'imagine
2: oui, absolument, sur LinkedIn et Facebook et là-dessus, vous avez aussi tous les organismes membres qui sont les gens dont je vous parlais il y a quelques instants.
4: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup et puis on se retrouve le mois prochain pour votre prochaine chronique. Merci beaucoup, Julie. Merci, au plaisir. On continue sur CIBL avec la chronique d'Emma ducassou péo sur les grandes femmes de Montréal.
2: Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL
0: Voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Sprenet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Sprenet et Spandex avec Isabelle les mardis après-midi de 4 à 6 en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 105 La girafe en blues. À chaque semaine, Jean Gagnon-Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues, les vendredis, 13h, rediffusion, dimanche, 10h.
1: CBL 105, Montréal. Montréal, Montréal, Montréal.
0: J'avais tellement froid que l'eau qui coulait sur moi refroidissait. tellement froid que l'eau qui coulait sur moi refroidissait Ça, tu me et je
4: reviens à moi. Et comme chaque deux semaines, on accueille notre chroniqueuse Emma Ducassou PO pour sa chronique sur les grandes figures féminines de Montréal. Bonjour,
3: Emma. Hello Et de qui tu nous parles aujourd'hui Alors pour cette chronique, j'ai eu une petite réminiscence. Je suis passée à la librairie féministe Le Guélion le week-end dernier pour trouver de l'inspiration pour cette chronique. Mais surtout, euh, avouons-le comme une bonne excuse pour mettre de côté les biographies et les essais politiques et m'acheter plein de romans, Et euh, bah parce que c'était une petite pause pour le cerveau bien mérité. Et alors que je traînaçais dans le rayon littérature québécoise, je suis tombée sur un roman que j'avais lu il y a quelques années déjà, et ce roman, c'est euh, putain de Nelly Arcan. Et ça m'a sauté aux yeux le, le, le titre, puis surtout le nom de l'autrice, parce que je dois honteusement avouer que Nelly Arcan était l'une des rares personnalités célèbres québécoises que je connaissais avant d'arriver euh, au Québec, avec Céline Dion et Trudeau, hein, parce que... Bon, <rire> Bien
4: sûr, ouais, quand 50%. même. <rire> et euh, comment t'as entendu parler d'elle
3: Alors, Nelly Arcan, j'ai entendu parler d'elle grâce... Ou plutôt à cause, je ne sais pas trop, de la controverse liée à sa participation au talk show français. Tout le monde en parle en 2001. Donc euh, bon, clairement, j'étais quand même assez jeune, mais j'ai un souvenir de mes parents qui euh, en discutent ensemble. Et en fait, dans ce talk show, elle euh, présentait son premier ouvrage « Putain ». Donc assez sulfureux euh, pour l'époque avec ce nom, vous imaginez. Et elle a immédiatement attiré une grosse attention euh, médiatique et littéraire. Et puis, euh, bon, bah, cette participation, elle a grandement contribué à faire connaître son œuvre et à stimuler des débats euh, sur des questions importantes liées à la sexualité, à la prostitution, à la féminité euh, et aux conditions des femmes.
4: Et pourquoi cette euh, Nelly Arcan, elle est aussi controversée
3: alors Nelly Arcan déjà c'est une écrivaine qui est foncièrement nihiliste, c'est-à-dire euh, qu'elle sépare pas les valeurs et les faits, enfin elle hiérarchise pas les, les valeurs ni la morale quoi, donc euh, bon, on peut comprendre en quoi déjà ça peut être un peu controversé ça, et dans son premier roman qui est un récit euh, auto-fictionnel, euh, en fait elle s'inspire de sa propre expérience d'escorte alors qu'elle est étudiante. Et ça, ça va beaucoup remuer la petite bourgeoisie intellectuelle puritaine, euh, notamment française d'ailleurs, euh, quand on vient... Euh, en fait, c'est ok de parler de sexe, hein, mais pas d'un point de vue féminin, et encore moins euh, quand t'es euh, un ou une TDS, quoi. Travailleuse du sexe. C'est ça, travailleuse, <rire> travailleuse du sexe, oui, pardon. Euh, L'œuvre, en fait, elle explore vraiment sans compromis la réalité du travail du sexe, de la sexualité, des féminités, et surtout de leur aliénation. Et en fait, ses écrits, euh, Arcan, ils vont immédiatement euh, se faire remarquer aussi par sa prose, parce que euh, et en plus que son contenu. Et je pense que ça, personnellement, c'est hyper dissonant pour l'époque euh, cette tension entre deux mondes le monde de la euh, luxure, du luxe, de la prostitution, du sexe, et le monde universitaire, le style d'écriture très, euh, euh, bah, très euh, et universitaire et en même temps extrêmement sulfureux. Enfin, ça fait comme un petit choc des.
4: Oui, c'est ça, c'est vraiment là. un choc littéraire qui se produit. Est-ce que c est, tu sais si c'était une sorte de provocation euh, que voulait faire Nelly Arcan Elle a cherché à bouger un peu ce, ce milieu euh, trop,
3: trop, trop calme bah, Je ne peux pas dire pour elle, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette espèce de dissonance cognitive qui se crée, j'ai l'impression, un peu dans la dans la tête des gens où ils comprennent pas trop euh, ce qui est en train de se passer mmh. et ça les bouleverse pas mal. Hein. Mmh.
4: Et euh, justement tu parlais de l'émission euh, qui a contribué à la rendre célèbre
3: tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Ouais, surtout que j'ai dû la re-regarder euh, et j'avoue que c'était vraiment difficile à visionner. Le présentateur euh, Thierry Ardisson, personne, je trouve que c'est un gros misogyne sexiste, <rire> bref, il a contribué à créer un climat hyper intrusif, euh, le ton et les invités c'est devenu vraiment rapidement condescendant et méprisant envers Nelly Arcan. En plus je trouve qu'il y a un énorme truc d'enjeu euh, culturel de euh, vu que c'est une Québécoise c'est grave accentué parce que c'est elle est entourée de petite bourgeoisie littéraire française là. Et en fait je, je me suis sentie super triste de voir que la seule autre femme présente sur le plateau euh, que je nomme pas parce que j'ai pas réussi à retrouver son nom. Euh, bah en fait cette personne-là, là, cette femme-là se met complètement en opposition face à, à Arcan et la méprise ouvertement, la juge, elle se décédarise complètement d'elle. Et, euh, et en fait, on a l'impression d'être euh, la putain face à la prude, quoi. Enfin, c'est hyper... Euh c'est hyper triste je trouve, c'est hyper euh, désolidarisant et en plus ça c'est fait dans un environnement qui est hyper toxique parce que tous les autres invités c'est exclusivement euh, des mecs blancs appartements comme je disais à l'élite euh, intellectuelle bourgeoise euh, française euh, qui est hostile entre jugement euh, et comportement pernicieux à l'égard de l'Iarcan. Donc tu te dis c'est quoi ce truc euh, hyper malsain où personne ne l'écoute et c'est vraiment... Euh, c'est une balance entre euh, ouais, jugement et euh, érotisation de son discours.
4: Quoi. Donc l'émission ne l'a pas invitée pour parler du fond euh, de son livre. C'était clairement pour euh, faire du buzz et, et bah, jouer la provocation.
3: Je ne sais pas parce qu'en fait, euh, elle s'est fait énormément remarquer par sa prose. D'ailleurs, on l'a même questionné si c'était bien elle qui l'avait écrit, comme si mmh. c'était complètement impossible qu'une travailleuse du sexe euh, écrive un, un roman euh, érudit. Et euh, je pense qu'elle a été invitée euh, ouais, parce que ça fait... Euh, putain, tu peux pas passer à côté, quoi. Mmh. Et comment t'expliques cette, cette incompréhension, cette réaction face à son texte qui a été très vive Et ben. Justement, je pense que Néliar vu qu'elle est dans cette démarche différente, un peu nihiliste, euh, et que cette société, comme je disais, française n'était pas spécialement peut-être prête à recevoir un texte euh, aussi ouvert sur les sujets que la sexualité, le travail du sexe. En fait, on sent que cette incompréhension, elle vient du fait qu'elle ne correspond pas euh, à euh, ce que la société considère comme des travailleuses du sexe. C'est-à-dire des personnes en situation de précarité extrême, sans éducation, et en fait certainement pas écrivain universitaire à la prose hyper poétique. Donc non seulement c'est témoin d'un profond sexisme et d'une misogynie de la société... Mais c'est aussi témoin euh, d'un classisme qui est profondément ancré et par contre complètement euh, caché. Quoi. Pour autant, euh, ça ne l'a pas du tout empêché de s'imposer dans le paysage littéraire québécois et international en tant qu'autrice, certes provocatrice, mais surtout profondément engagée. Est-ce que la réception de son livre a été plus favorable, plus positif au Québec qu'en France, tu sais Oui, vraiment. Mmh. Tu vois une véritable différence quand tu regardes les entrevues. Euh, et, euh, en France, c'est... On le sait, là, c'est pas non plus les personnes les plus euh, ouvertes d'esprit sur ces questions-là. Est-ce qu'elle a écrit d'autres livres après ce succès mondial, vous pourriez dire, ou ce, cette désillusion mondiale Un gros succès quand même. Mais oui, oui, elle en a écrit plein d'autres, dont Folle en 2004, Assel Ouvert en 2007, Paradis Clé en 2009. Euh, ses écrits, explorent des thèmes tels que l'identité, la, euh, la société, oui, la solitude aussi, le suicide, la beauté, la pression sociale. Et voilà, elle est vraiment connue pour sa prose poétique et introspective. Puis tragiquement, en 2009, elle a mis fin à ses jours à Montréal, où elle vit laissant un héritage d'écrits puissants qui ont et qui continuent d'inspirer aujourd'hui des discussions sur la remise en question des normes et des tabous. Son œuvre, elle continue de stimuler des débats sur la sexualité, la féminité, les féminités, la société, rappelant que la littérature a le pouvoir de provoquer des discussions et des sujets souvent ignorés ou négligés.
4: est-ce qu'on en sait plus sur les raisons qui l'ont poussé à se donner la mort euh... Est-ce que c'est lié à cet environnement médiatique
3: qui a pu être nauséabond à son égard J'avoue que personnellement, je sais pas. Je, je me suis concentrée sur son œuvre littéraire, plutôt que. Je trouve que souvent quand il y a des victimes, enfin des, des personnes qui décident de mettre fin à leur jour, on va avoir beaucoup tendance à mettre l'accent sur les raisons d'un côté un petit peu genre. Euh, comment dire, dramatisant de ce qu'elles expérimentent, de ce qu'elles vivent, puis comme vraiment mettre l'emphase sur leur suicide, je préférais tourner sur ses écrits. Ah bien, sur ses
4: réalisations, ouais. euh, Et justement, tu nous as parlé de ses écrits, mais en quoi tu considères qu'ils sont
3: féministes Alors, ça, c'est un sujet que je trouve hyper pertinent. Euh, Qu'est-ce qui nous rend féministes Et euh, surtout quand on touche à des questions aussi clivantes que la sexualité et le travail du sexe. On sait bien que c'est un gros sujet qui divise profondément les féminismes. Euh, mais moi, je considère, et je ne suis pas la seule, <rire> que Nelly Arcan, elle est profondément féministe notamment par le choix de ces sujets d'écriture qui touchent aux expériences euh, féminines, sexuelles euh, en proposant une lecture des injonctions, de la pression sociale euh, à correspondre à des normes de beauté irréalistes euh, et surtout comment naviguer avec ces normes aliénantes. Elle remet en cause aussi euh, d'ailleurs euh, profondément les normes de genre parce que ces par ses écrits en fait elle contribue aussi au dévoilement de la performance du genre illustrant son caractère fondamentalement performé et donc socialement construit. Puis, euh, son travail, il peut aussi s'inscrire dans un héritage, euh, comme je disais, de, de militantisme littéraire. Par ses romans, elle propose aussi de dévoiler euh, une société qu'elle critique. Elle propose une réflexion euh, sur la société, une euh, défense de la liberté d'expression contre la morale, hein, notamment euh, avec des enjeux de, 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 de sexualité libérée. Et puis, finalement, euh, Nelly Arcan, c'est... Euh, Enfin, en fait, Nélarkand, c'est une autrice qui est complexe, c'est mu multidimensionnel. Euh, sa relation au féminisme, je tiens à le préciser, ça peut être euh, interprété de différentes manières. Et, euh, et, et comme elle est plus présente pour nous répondre, c'est un peu compliqué quand même d'apposer un militantisme a posteriori En tout cas, de manière objective, ses œuvres ont clairement contribué à, à la discussion sur des questions féministes importantes et ont eu un impact sur de nombreux, euh, et nombreuses féministes euh, actuelles. Parce qu'il y a pas mal ce débat dans le milieu féministe de savoir est-ce que les travailleuses du sexe peuvent être féministes Est-ce que c'est féministe de défendre euh, le travail du sexe C'est ça. Il y a ce gros débat millénaire de la marchandisation du corps des femmes. Ça ne mmh. peut pas être un enjeu féministe et euh, un autre féminisme qui lui est plutôt pro-sexe euh, qui euh, défend aussi le droit à faire ce qu'on veut de nos corps.
4: On retrouve euh, parfois des, des manifestations de travailleuses du sexe qui revendiquent le droit euh, de faire ce métier qui se revendiquent aussi féministes et il y a des clivages entre ces différents mouvements.
3: C'est ça, la société puritaine oublie un peu que le travail du sexe c'est un peu le plus vieux travail du monde hein. Enfin, ça a Comment toujours dit, existé ouais. en tout temps, en toute société euh,
4: Et pour finir, est-ce que tu connais la chanson de Pomme sur euh, Nelly Arcan alors, je connais beaucoup Pomme, mais je ne suis pas sûre de savoir laquelle est son Nelly Arcan. Eh bien, je crois que ça porte son nom, Nelly, si je ne me trompe pas. Mais en tout oh cas, elle a fait une chanson euh, après sa mort, je crois, pour lui rendre hommage. Donc euh, voilà, une ressource euh, que les auditeurs et les auditrices peuvent consulter. En plus de son livre, putain, c'est ça Oui, très putain, bien. que j'ai relu et qui est toujours aussi magnifique. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Emma. On se retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique.
3: Ah, dans deux semaines. Puis moi, je vais aller écouter Pomme. <rire> très bien. On continue sur
4: CIBL. Restez avec nous.
1: Dans le dos, dans le dos, dans le dos.
4: Et vous écoutiez justement la chanson Nelly de Pomme, dont on parlait dans le, la chronique précédente. Et pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à Christian Nadeau, à Julie Grenier, à Emma ducassou pour leur venue. Et puis merci également à Maurice Bolduc pour la mise en onde. Demain, on reçoit des chroniqueurs, ma foi, très sympathiques avec Daniel Bergevin pour les musées de Montréal et Anaël Roland-Balzon pour sa chronique culturelle. Et puis on recevra également notre journaliste Daniel Biru qui viendra nous parler de son premier reportage pour CIBL. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission
0: Des bois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. Monsieur Pull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinael Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal. CIBL 115
2: Vivre Montréal. 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 Alors, ici c'est IBL. IBL.
0: On entre en onde bientôt. Bien dans 5 minutes. C'est IBN 105 au cœur de Montréal.
1: <rires> yeah.